0: Bem-vindos ao New Normal, o seu novo normal na saúde. Hoje iremos falar sobre a dependência química e os possíveis tratamentos com os cannabinoides. Aqui quem fala é a Dra. Paula Dal stella sou médica funcional e pioneira na prescrição de cannabis medicinal no Brasil. Então, o New Normal traz a mensagem do novo normal na saúde. Uma nova realidade na quebra de paradigmas, na nova forma de entendermos o corpo humano e seus processos fisiológicos e o quanto os nossos hábitos se relacionam com as nossas doenças para podermos ser o protagonista da nossa própria história. Primeiramente, temos que entender o que é a dependência química. Segundo a classificação da Organização Mundial de Saúde, tratam-se de transtornos mentais e comportamentais devido ao uso de múltiplas drogas e ao abuso de substâncias psicoativas. A dependência química é caracterizada por alguns comportamentos, como forte desejo ou senso de compulsão para consumir aquela substância dificuldades para controlar o comportamento de consumo, um estado de abstinência fisiológica, quando o uso da substância cessou ou foi reduzido, conhecido como síndrome da abstinência, abandono progressivo de prazeres ou interesses alternativos em favor do uso da substância psicoativa e persistência no uso da substância, mesmo compreendendo que ela é nociva. A dependência no cérebro acontece especificamente na parte conhecida como sistema límbico, área responsável por mostrar tudo o que é bom, importante e que devemos voltar a fazer, como um sistema de recompensa. Temos também o córtex pré-frontal, que ajuda na organização, auxiliando o planejamento e o controle de nossas ações. As drogas fornecem tanta recompensa para o sistema límbico que perdemos o controle do córtex pré-frontal, ou seja, perdemos o controle das nossas ações planejamentos, impulsos e decisões. Com a repetição do consumo de drogas e, portanto, o estímulo do sistema límbico, as outras fontes naturais de prazer começam a perder o sentido e não promovem tamanho bem-estar comparados aos que obtidos no consumo dessas substâncias. Mas o que leva as pessoas a usarem drogas? Mesmo os tempos mais remotos, os seres humanos e alguns animais utilizam substâncias encontradas na natureza para alterar estados de consciência. Nas civilizações antigas, xamãs e líderes espirituais faziam uso de ervas, plantas e raízes para se aproximar das divindades e promover rituais de cura. Com o passar dos anos, fomos modificando essas substâncias naturais sintetizando-as em laboratórios e trocando o conceito ritualístico para o consumo sem propósito inclusive, perigoso para muitas pessoas. Então, quando o uso de alguma substância psicoativa pode se tornar um problema? Vamos relembrar um pouco sobre fisiologia e entender como os neurônios se comunicam. Para que exista a passagem da informação no cérebro, os neurônios podem se comunicar de duas formas ou via sinalização elétrica, que são sinais transmitidos diretamente entre neurônio ou outra via química, quando a sinalização é feita por neurotransmissores. O sinal elétrico é mais rápido, porém a sinalização química pode ser regulada com muito mais precisão. Algumas substâncias psicoativas, lícitas e ilícitas, podem atuar disfarçando-se de neurotransmissores. É aí que começamos a entender o motivo que algumas pessoas desenvolvem a compulsão ou vício em certas drogas. A dopamina é um neurotransmissor que atua em diversas frentes. Está envolvida com a consolidação da memória, a regulação do sono, a motivação e o sistema de recompensa. Tudo que nos dá muito prazer induz a liberação de dopamina e estimula o pedido de quero mais. Isso não se relaciona apenas às drogas, mas há situações bem próximas do seu dia-a-dia, -dia, como comer comidas ultracalóricas, jogar videogame, as redes sociais, esportes radicais, sexo. Temos uma infinidade de vícios e todos eles se relacionam à dopamina. O cérebro normal tem a capacidade de liberar e absorver os neurotransmissores e, assim, não vivemos em estados constantes de prazer. Mas quando perdemos essa capacidade de equilíbrio, ficamos vulneráveis a essa mudança química do cérebro, e as drogas podem agir diretamente no mecanismo de reabsorção da dopamina ou até mesmo se disfarçar de neurotransmissor. Existem pessoas que produzem uma quantidade menor de dopamina e isso pode ter relação com uma predisposição genética. Os níveis defasados de dopamina podem explicar os gatilhos para o consumo de certas substâncias, pois elas podem gerar um aumento artificial da dopamina e, por isso, os usuários passam a ficar dependentes dessa sensação muito prazerosa da dopamina no cérebro. Vale lembrar que os baixos níveis de dopamina podem causar sintomas como depressão, falta de concentração, desequilíbrio hormonal e problemas de memórias, temas que já comentamos aqui no podcast e são, muitas vezes, causados por processos inflamatórios no nosso corpo. Segundo um relatório lançado pela Universidade Federal de São Paulo, 6 milhões de adultos e 442 mil adolescentes entre 14 e 17 anos, admitiram ter consumido cocaína na forma de produtos derivados, como crack, oxi e mela. O álcool também gera dependência, mas muitos ainda não o consideram, pois acreditam no uso recreativo da bebida. Apesar disso, segundo a OMS, o Brasil tem mais de 4 milhões de pessoas alcoólatras. Quase 3% da população brasileira acima de 15 anos de idade é considerada alcoólatra. O uso das substâncias psicoativas compromete as funções cerebrais e causa perturbações da consciência, das faculdades cognitivas, da percepção, do afeto e do comportamento, e de outras funções e respostas psicofisiológicas. Os tratamentos com canabinoides já são antigos. Em 1998, foi lançado na publicação científica The Lancet um artigo do PHD e BIRT sobre a aplicação de cannabis para o tratamento da dependência ao ópio. A cannabis reduziu o desejo do uso do ópio e agiu como antiemético. Desde então, os canabinoides vêm sendo utilizados como uma possibilidade de tratamento para os dependentes químicos pelos seus efeitos terapêuticos, como ansiolítico, antidepressivo, antipsicótico, melhora do sono, humor e apetite. No caso do álcool, existem estudos que mostram um papel importante dos receptores cannabinoides CB1 no mecanismo neuroquímico do consumo de álcool e que a sua regulação, reduz significativamente o consumo de álcool e a motivação para a sua ingestão. E as evidências continuam a crescer. A cannabis medicinal para o alcoolismo pode reduzir os sintomas como náuseas, vômitos, insônia, falta de apetite, ânsias do próprio álcool e fadiga, que acompanham a abstinência e a recuperação do dependente químico. A cannabis também pode ajudar a aliviar condições psicológicas, como estresse, ansiedade e depressão em vez de recorrer ao consumo de álcool para combatê-los. Já alguns programas de recuperação para dependentes químicos em estados favoráveis ao uso medicinal da cannabis fornecem uma nova ferramenta àqueles que estão em tratamento antidrogas e conseguiram controlar os sintomas de abstinência do álcool usando a cannabis medicinal. O Harm Reduction Journal publicou um estudo, em 2009, realizado com 350 pacientes, os participantes também foram questionados sobre se eles usavam cannabis como um substituto para o álcool, drogas ilícitas ou medicamentos prescritos e por que investigar a cannabis medicinal como um tratamento para álcool ou dependência de drogas. E os resultados foram Cerca de 40% dos participantes substituíram o álcool pela cannabis. Cerca de 26% substituíram suas drogas ilícitas pela erva. E cerca de 66% substituíram medicamentos controlados por cannabis. Além disso, foi observado durante a pesquisa que três pacientes usaram a cannabis para parar de fumar tabaco. Esses indivíduos disseram que os motivos comuns pelos quais decidiram substituir a cannabis por uma das substâncias mencionadas anteriormente foram melhor gerenciamento de sintomas, efeitos colaterais negativos reduzidos e menor potencial para sintomas de abstinência. Estudos recentes sobre os benefícios da cannabis medicinal, mostraram como ela é menos perigosa para os indivíduos e a sociedade do que o álcool. Foi publicado, no Reino Unido, no Journal of Psychopharmacology Popular Intoxicants, que lições podem ser aprendidas com os últimos 40 anos de regulamentação sobre o álcool e a cannabis. A cannabis não altera o fígado, não destrói as células cerebrais e nem danifica permanentemente os órgãos do corpo humano. Além disso, Novos estudos mostraram que os canabinoides protegem as células neurais da morte celular durante o período de abstinência do álcool. Enquanto muitas células morreriam na retirada do álcool do corpo devido ao intenso estresse oxidativo, os canabinoides protegem e previnem esses danos cerebrais. Os efeitos antioxidantes do canabidiol, além da neuroproteção, também podem proteger o fígado do estresse causado pelo álcool e evitar a esteatose hepática relacionada ao seu consumo crônico e o primeiro estágio de um processo sem volta chamado cirrose hepática. As pesquisas relacionadas ao potencial dos canabinoides no tratamento das dependências químicas só cresce. e nos conta que, por muitos anos, acreditamos que a cannabis era a porta de entrada para as drogas e, quando estudamos a fundo, podemos entender que isso não é verdade e que o consumo e o vício se relacionam a fatores genéticos e ambientais e essa predisposição à dependência química envolve diversos fatores. Também podemos concluir que os canabinoides são seguros, se comparados à maioria das drogas lícitas e ilícitas e causam menores danos no nosso organismo. Podemos pensar que, devido às suas propriedades terapêuticas, ela também pode ajudar na síndrome de abstinência e na depressão que acompanha esse processo, sem contar na redução das drogas prescritas. E antes de fechar esse podcast, é importante responder a uma pergunta frequente no consultório se o uso medicinal da cannabis causa dependência. Antes, preciso que vocês entendam a finalidade dos usos e, portanto, suas principais diferenças. Os pacientes de cannabis medicinal não utilizam a cannabis para se beneficiar dos efeitos psicoativos do THC, e sim com a finalidade de controle de sintomas crônicos e de difícil alcance na medicina. Portanto, a forma de uso, a apresentação e posologia são totalmente diferentes. No universo medicinal, as dosagens são menores e assim os efeitos adversos. Também, a escolha dos medicamentos é diferente. Portanto, eu diria que na minha experiência, e são mais de mil pacientes que já passaram por mim em uso de cannabis medicinal, que o uso medicinal é seguro e não precisamos ter medo. Viu? eu tenho certeza que vocês devem estar surpresos com tantas informações importantes. Fiquem sempre ligados nos meus canais e redes sociais, pois somente a informação é capaz de quebrar o preconceito. E para quem não me conhece, pode me encontrar também nas redes sociais, Instagram, Facebook e Youtube, todos com o meu nome, doutora Paula Dal Estela, e no meu site, www.dra. Paula